0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。好，欢迎您继续来关注艺海藏家。今天呢，我们还是继续跟随清华美术学院史论系主任张敢教授，走进到西方美术世界。而今天呢，我们和您一起了解的是。古希腊美术，帕特农神庙是希腊全盛时期建筑与雕刻的主要代表，有希腊国宝之称，也是人类艺术宝库中的一颗璀璨的明珠。它的建造者是古希腊著名雕塑家、建筑设计师雅典人菲迪亚斯，他是政治家伯利克利的挚友和艺术顾问，也是当时最负盛名的艺术家。帕特农神庙曾经经历了怎样的历史洗礼呢？那其上的命运三女神会有怎样的辗转经历呢？我们又该如何欣赏他们的美？好，接下来让我们继续跟随张凯老师一起探索。我们知道这个建筑应该算是命运多舛哈。嗯、那它那个柱式是属于之前我们说的哪一种柱式、啊？
0: 它应该是多立克柱式，就是外面的那一关多立克柱式，嗯，就是
1: 最为粗壮的
0: 粗壮的那种。嗯、但是这个粗壮呢，也跟那个早期的不一样，它也是开始变得修长了，嗯、啊，所以这个建筑本身呢，还有很多很神奇的地方，就比如说，嗯、你如果看它底座那一部分，它不是平的，它是有一个向上翘起的弧度，嗯、因为平的放在那儿的时候呢，因为视觉错觉的原因呢，我们会觉得它有点向下凹，嗯，我稍微让它拱起了一点呢，经过我们的视觉校正呢，它反而是平的。它那个立柱呢，它也不是垂直的，它两侧的柱子稍微有点往里倾斜。嗯，如果是垂直的呢，也是因为视觉错觉呢，会有点往外撇，你会觉得这个建筑不稳定，它微往里。这样的话呢，这个建筑呢看上去呢是非常规矩但实际上你仔细测量呢，它有很多微妙的一些变化。柱子呢不是一个从底下由粗到细的一个很匀的一个变化。肚子那部分呢，微微鼓起了一点这个呢，也是校正视觉错觉就是当这个柱子呢，因为它可以透过柱子看到远处的天空，嗯，等于远处是亮的。如果有这个光线呢，处理的时候呢，它会把这个柱子显得中间有点细。这样的话呢，你觉得柱子也不稳定了。那它微微鼓起一点，你再看的时候，哎，这个柱子其实很直。他用了很多巧妙的办法来纠正我们这个视觉上的错觉，让这个建筑达到一种完美的一种视觉效果，所以是非常的精彩的这种建筑。可以看得出来，当时希腊人的这种技艺非常高超，而且他那个柱子不是一整根他是一段一段的，然后把它拼起来。那这个拼起来的话，这就要求你的这个计算是非常的精准的，要不然你拼不上啊，是吧？啊、对所以这个就说明当时人们的数学水平也很高
1: 。它完全是为了美观吗
0: ？为了美观。嗯，其实这个建筑啊，它功能性并不强。应该说，这个希腊的神庙呢，它并不是为了在里面活动的。嗯，它的庆典是在户外进行的，因为它是梁柱系统，它里面的开间不大。那这里面另外它采光也不会太好，所以大家很少在里面活动啊、呃，一般是在户外活动，基本上呢还是为了美观嘛。呃、嗯啊，但是它里面也有供奉神像的地方，比如当时这个这里面就应该有一座十米多高的这个雅典娜的雕像，巨型雕像
1: <就>是青铜的
0: ，不是菲迪亚斯做的，它是不是青铜？它表面是用那个象牙呀什么的拼合而成的
2: 。雅典卫城是希腊最杰出的古建筑群，是综合性的公共建筑，为宗教政治的中心地，它集古希腊建筑与雕刻艺术之大成。雅典卫城面积约有四平方千米，位于雅典市中心的卫城山丘上，始建于公元前五百八十年。卫城中最早的建筑是雅典娜神庙和其他宗教建筑。雅典卫城也称为雅典的阿克罗波里斯，希腊语为阿克罗波利斯，原意为高处的城市或高丘上的城邦。雅典卫城具有古代希腊城市战时市民避难之处的功能。自然的山体使人们只能从西侧登上卫城。高地东面、南面和北面都是悬崖绝壁，地形十分险峻。雅典卫城内前门、山门、雅典娜胜利女神殿、阿尔特密斯神殿等建筑都仅存残垣。雅典卫城东南的卫城博物馆馆藏丰富，建成于一八七八年，共有九室，珍藏雅典卫城内神庙中珍贵石雕、石刻等。古希腊神话中，海神波塞冬送给人类一批象征战争的壮马，而智慧女神雅典娜献给人类一棵枝叶繁茂、果实累累、象征和平的油橄榄树。人们渴望和平，不要战争，结果这座城归了女神雅典娜，从此她成了雅典的保护神，雅典因之得名。后来人们就把雅典视为酷爱和平之城
1: 。那菲迪亚斯应该是一个当时非常重要的一位雕塑家和设计师，是
0: 吧？可以说他是。古典时期最伟大的雕塑家，通过这个当时的记载，我们都可以看得到。包括他之所以能让他来主持这个雅典卫城的整体设计，那肯定他的当时的水平是最高的，最有声望的这么一个艺术家、嗯。也就是说，
1: 他领衔了那一时期的风格，是吗？对。该怎么样欣赏这个命运三女神这组雕像？这个雕像原来是在哪里呢
0: ？这就是呃，我说的巴特农神庙上面的三角梅里的。嗯，但这是不是命运三女神呢？就是大家有猜测，大家也有人认为是美惠三女神，也有人是命运三女神，大家也是猜测，因为她这个头都不见了，都不完整了
1: 。嗯,嗯，但是我们能够看到她的衣纹
0: ，对她的
1: 衣饰非常的轻柔哈。对
0: ，你可以看到那个衣纹是贴在身体上的，嗯、然后透过这衣纹，你可以看到底下身体的起伏。嗯，三个非常健美的女性形象，丝毫没有那种柔弱的感觉，嗯、她们很健康，很健美，身体的起伏透露出底下那个身材是非常完美的。所以这样的作品都代表了当时古典时期的最高水平
1: 。其实当时不光有这样的一些实践家，像菲迪亚斯，还有一些理论家，是吗
0: ？当时很有名的一个就是波利克利特斯，嗯啊、呃，这个艺术家波利克利特斯呢，他实际上呢写过一本书叫《法则》，就是 Canon、嗯、法则这本书，但是已经没有存在了。他为了说明他这里面的这种理想呢，他做了一件雕塑，就叫《合毛者》嗯。扛着这个长矛的这个人，战士、呃，战士，嗯，啊，这个雕像呢，实际上呢告诉我们，就是说，他认为的最理想的一个人体比例关系是什么？所以我们可以，另外呢，他认为这个姿态最完美的姿态是什么？你比如他的头，这个人的头呢，嗯、呃，微微的偏向一边，但是胸部呢又朝向另一边，然后到髋部呢再发生一个转折，这样的一些这个线条的这种冲突啊，都会给我们的视觉上面造成一种这个强烈的刺激，从而让我们去欣赏这个线条的美感和动态。嗯，就这些变化，其实它一点都不呆板，嗯，不单调，对吧？对，我们可以看得出来这个身体的转折。站
1: 着站着，对，似乎能够感受到它动态的一。它动
0: 态就是它有几个方向，你可以欣赏这个作品。嗯、所以通过这样的作品保留下来，我们可以看得出来当时的水平啊，确实是非常高的。嗯啊，这个人体呢，大家也可以看得出来，发达的胸肌、分明的腹肌、那个匀称的大腿，这些呢，他都不是一个现实生活中有这样的小伙子，可能有，但他绝对不会是很普遍的，<对>是吧？对，绝对是最完美的一个典型
1: ，这是人人所向往的，当然健身房给大家所努力的目标对、
0: 哎。然后还不一定能达到他这个效果，
1: <笑>对，因为他已经是一个比完美的人还更完美，
0: 更完美的。嗯，摩尼神，他所以这个希腊艺术追求的就是这样一种理想化的一种人体，理想化的一种人的表现
2: 。命运三女神是帕特农神庙的东面人字形山墙上全部雕像中的一组雕像残片，菲迪亚斯主持制作，时间在公元前447至公元前438年，现收于大英博物馆。三位女神是克罗索。拉克西斯和阿特罗波斯，这是希腊古典时期著名的雕刻题材，来自希腊神话。古希腊时期，人们修建了大量的神庙，为神歌功颂德。所有这些神庙中，以帕特农神庙最为出色。帕特农神庙的装饰雕刻是菲迪亚斯在其艺术的鼎盛时期主持创作的。神庙的装饰浮雕规模很大。虽然不是都出自菲迪亚斯一人之手，但他是这些雕刻的总设计师，因此从这些雕塑中可以明显的看到菲迪亚斯的艺术风格。神庙的装饰性雕刻共分三部分：东西山墙雕刻、九十二块尖板雕刻和长达一百六十多米的带形装饰雕刻。1687年，帕特农神庙在战争中被毁坏。大量雕塑被焚毁或搬走，命运三女神就是其中保存较好的著名作品之一
1: 。张敢老师的叙述是否让你身临其境于西方艺术的奥妙之中呢？就请继续关注《艺海藏家之西方艺术史》。
2: 本节目由喜马拉雅独家播出。